0: HND des librairies témoigne du grand effondrement de l'instruction en France de nombreux titres évoquent une cruelle réalité l'indéniable déclin scolaire de Jean-Paul Briguelli qui a sorti la fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire l'archipel 2022 après la fabrique du crétin la mort programmée de l'école en 2005 au diagnostic implacable de Lisa Kamen-Hirzig avec la grande garderie Alba Michel 2023 en passant par Eve Wagerland, qui vient d'écrire Un prof ne devrait pas dire ça, chose vue et chose tue dans l'éducation nationale, l'artilleur 2023, le constat est accablant. Qu'elle soit publique ou privée sous contrat, l'école percluse d'injonctions officielles politiquement correctes, en faveur du climat, de la planète, du vivre ensemble, voire des punaises de lit stigmatisées, plonge dans la plus grande médiocrité. Ce désastre magistral frappe plusieurs générations et affecte directement le militantisme. Coller des autocollants et des affiches, manifester dans les rues, distribuer des tracts demeurent des initiatives presque vaines, si en parallèle une solide formation militante n'est pas donnée sur le long terme. Longtemps, les mouvements politiques ont engagé du personnel et des moyens dans des cours d'enseignement politique. Le Parti communiste français avait sa fameuse école des cadres, véritable vivier pour ses éléments les plus prometteurs. L'œuvre française de Pierre Sidos, comme d'ailleurs les différentes chapelles de l'action française, exigeait des lectures obligatoires, hebdomadaires ou mensuelles, avec un compte-rendu écrit ou oral à la clé. Dans les années 1990, le Front National misait beaucoup sur ce domaine avec l'organisation estivale d'universités tenue par le FN de la jeunesse, le Conseil scientifique et la revue Identité. La scission de 1998 a détruit ce patient travail. Une notice signée Camille Vigogne-Lecoat, parue dans l'OPS du 28 septembre au 4 octobre 2023, prévient son lectorat bobo Grisonnant que l'ex-ministre Charles Millon crée une école. Ancien ministre de la Défense de 1995 à 1997, député à plusieurs reprises du budget dans le département de l'Ain et président du conseil régional Rhône-Alpes entre 1988 et 1999, Charles Millon appartient à l'UDF, Union de la démocratie française d'obédience giscardienne, dans le sillage de l'ancien Premier ministre Raymond Barre. Sa carrière politique s'arrête net en 1998. Au lendemain des élections régionales, il accepte d'être élu à la présidence du conseil régional Rhône-Alpes avec les suffrages du FN. Désavoué par Jacques Chirac exclu de l'UDF, il fonde la droite qui se transforme ensuite en droite libérale chrétienne d'une existence assez éphémère. Selon l'OPS, Charles Millon lancerait une école Thomas More, à ne pas confondre avec l'institut éponyme atlantiste. Ancien responsable du mensuel néoconservateur l'incorrect, Jacques de Guillebon la dirigerait. Cet établissement enseignerait une France enracinée, libre et vivante, fédéraliste, décentralisée et chrétienne. On trouve déjà ces thèmes dans l'essai intitulé « La paix civile » Odile Jacob 1998, dans lequel le mari de la philosophe catholique conservatrice Chantal, Chantal Delsol exposait son point de vue ordo-libéral et subsidiariste. L'école devrait ouvrir en janvier 2024. L'école Thomas More apparaît dans un milieu très compétitif, d'autant que le créneau se veut aujourd'hui porteur. Sous la direction du politologue Jérôme Sainte-Marie et de Gaëtan Dussaucet, le RN a lancé le campus Émera, du nom de la déesse primordiale grecque de la lumière terrestre. Il s'agit de proposer des recensions audio d'ouvrages à la demande, soit environ une dizaine pour l'instant. Le campus Émera souhaite permettre aux adhérents du RN d'accéder à des formations en ligne, de s'inscrire à des cours ou à des conférences organisées par le campus. Pas certain que la formation à distance ou téléformation soit un gage de convivialité, de réussite et d'efficacité. Fondé en 2004 et présidé par Alexandre Peset, l'Institut de formation politique IFP propose de véritables cours dans le cadre de son Institut libre du journalisme, de son École de l'engagement politique et de son École des entrepreneurs civiques. D'orientation conservatrice libérale, l'IFP a compté parmi ses stagiaires les plus célèbres la plus jeune députée de la 14e législature, 2012-2017, Marion Maréchal-Le Pen. À peine élue dans la troisième circonscription du Vaucluse, la nouvelle représentante souhaite une mise à niveau politique, administrative et économique que le FN est bien incapable de lui offrir. Elle s'inscrit alors à l'IFP. Son stage la marquera. En effet, ne se représentant pas à la députation en 2017, Marion Maréchal lance avec Thibault Monnier et Sylvain Roussillon l'ICEP, Institut des sciences sociales, économiques et politiques, en 2018 à Lyon, en presque une décennie d'existence. Et malgré les maintes entraves du régime qui freinent son développement, l'ICEP se maintient et s'exporte jusqu'en Espagne. Il souffre cependant d'une mauvaise image colportée par des instances médiatiques hostiles. Lors de la présidentielle de 2022, Marion Maréchal et Charles Millon ont tous deux soutenu le candidat Éric Zemmour. Le parti de ce dernier, Reconquête, miserait lui aussi sur la formation de ses adhérents les plus investis. Cependant, il est difficile de concilier, tant dans le temps que, par la mobilisation financière et humaine, des initiatives hardies comme parents vigilants et des sessions régulières et cohérentes de formation, il est par ailleurs prévu que le mouvement zémoriste se dote d'une revue théorique sous la direction de Marion Maréchal. Ce dernier projet semble reporté pour cause de campagne des élections européennes de 2024. Créé en 2013, Academia Christiana est bien connu des auditeurs de Radio Méridien Zéro, puisque plusieurs reportages et entretiens lui ont été consacrés. Des animateurs de votre radio internet préférée, tel le lieutenant tourne ou et votre serviteur, sont intervenus aux universités d'été à son invitation. Lancé dans la foulée de la manif pour tous, ce laboratoire d'idées cherche à préparer ses jeunes participants à fortifier par ces temps chaotiques leur vision catholique et identitaire. Or, à l'instar de l'action française pendant l'entre-deux-guerres, Academia Christiana risque, le moment venu, de connaître le désaveu officiel d'une église catholique, devenue entre-temps synodale, inclusive, climatiste. Cette menace diffuse, l'Institut Iliade pour la longue mémoire européenne ne s'en soucie guère. Instauré en 2014, un an après le sacrifice volontaire de Dominique Vénère, l'Iliade accueille une promotion sur deux ans. Autre des frais engagés, les participants doivent réserver quelques samedis et dimanches pour suivre cours et autres allocutions. Chaque inscrit s'engage en outre à réaliser un travail personnel sous la forme d'un essai concis, d'un court-métrage ou la tenue d'une exposition ou d'un séminaire, etc. L'Iliade remplace le Grèce, peut-être un peu trop marqué par une métapolitique perçue stérile et étouffante. Toutes ces initiatives sont intéressantes, mais la formation seule ne débouche pas forcément sur une avancée effective des idées dans le champ politique. En partenariat avec les éditions de la Nouvelle Librairie, Academia Christiana et son pendant païen, l'Iliade, publient des ouvrages courts en nombre de pages. Le public post-adolescent et les jeunes adultes lisent de moins en moins. Des essais concis et ramassés peuvent mieux attirer un jeune public que la lecture rebute habituellement. Les pufs avec la collection Que sais-je et les éditions Pardès avec la collection Qui suis-je l'ont bien compris depuis de très longues années. Éditer aujourd'hui de gros pavés imprimés ainsi que des revues pesantes à parution irrégulière avec des articles de fond de plusieurs dizaines de pages s'apparente à un suicide éditorial. Par la faute d'une institution décati qui n'enseigne plus que de l'ignorance programmée, bien des générations se détournent dégoûtées de toute lecture. Dans ces conditions, oppriment les réseaux sociaux. Il est vital que perdure Radio Méridien Zéro. Radio MZ, vous le savez, ne verse pas dans la distraction et le divertissement. Elle privilégie au contraire le décryptage de l'information, la réinformation et la formation permanente. Sa longévité démontre ainsi une belle constance. L'émission mise en ligne à la fin du mois de septembre présente l'excellent projet du belge Jérémy Banneton. idéo c'est une manière appropriée de s'instruire sérieusement. Évoquons aussi les analyses pertinentes fournies par Egonon sur son propre site. En investissant le monde numérique, Egonon et Jérémy Banneton sur les traces de Radio Méridien Zéro peuvent attirer un public réfractaire à toute lecture une belle complémentarité s'opère. Après des années de désintérêt manifeste, le domaine crucial de la formation suscite enfin quelques belles entreprises. C'est la raison pour laquelle il faut s'en féliciter et appeler à l'éclosion au sein des périphéries non conformes de mille formations inévitablement concurrentes. L'urgence nécessite la constitution d'élites nouvelles capables prochainement de s'imposer en temps de crise majeure multiple. Conjugué à l'édition papier qu'il importe de conserver, l'outil Internet se révèle pour la circonstance un atout précieux. Et si c'était un nouvel indice de l'indéniable déscolarisation de la société Salutations Flibustien